0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由励志电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期呢，是我们节气养生的知识。我们今天要跟各位听众朋友分享的。是我们的处暑节气。我们今年庚子年的处暑呢，是在农历七月初四，也就是八月二十二号的二十三时四十四分。那么处暑呢，是我们二十四节气中的。第十四个节气，也是我们秋季的第二个节气。在《月令七十二候集解》中记载：“楚暑七月中，楚止也。暑气至此而止矣。”说明呢？啊，夏天的暑热到了处暑这个季节呢，它开始就停止了。离离暑云散，袅袅凉风起。这个时候啊，秋意开始逐渐的浓厚，暑去凉来。处暑呢有三候，一候鹰乃祭鸟，二后天地始肃，三后何乃登？鹰乃祭鸟呢，是说这个时节呀，这个老鹰呢，开始大量的捕猎鸟类，并且呢，陈列放在那里，就像祭祀一样，祭祀完之后呢，才开始食用。二后呢，叫天地始肃。这个天地间的万物呢，在这个时候开始凋零，充满了肃杀之气。古时啊，有秋决啊，秋后问斩这样的一个说法，就是为了顺应天地的肃杀之气，而在这个时候呢，进行行刑。所以，《吕氏春秋》里面有记载叫，叫天地始肃，不可以淫。告诫人们呢，秋天啊是不能够骄淫，而是要收敛的这么一个季节。三后呢叫河乃登，这个河啊，它是泛指这个像有树、稷稻粱这一类的农作物总称。禾乃登，这个登呢就是成熟的意思，就是说呀，处暑后的第三个五天，田地里的庄稼呢大面积都成熟了，这个阶段呢要动员一切的力量啊，我们说那农忙时节啊，家家户户都很忙，那么将成熟的这个庄稼呢收割回来，然后呢将谷类呀、啊、豆类呀、啊。拧压成皮去皮啊，然后呢，疙瘩收产它这么一个全的过程，来准备呢冬季来食用。处暑节气呢有很多的习俗，比如说在处暑节气前后啊，但是但这个习俗呢都跟这个我们季秋和。迎秋有关，比如说像这个中元节啊，我们称七月半，那么人们呢会在旧时呢从七月初一就开始有一个开鬼门的仪式，直到月底关鬼门，这个呢都会举行啊普渡布施的活动啊，据说普渡活动呢是由开鬼门开始，然后呢树、灯蒿、饭和灯。啊，招致孤魂。主体呢，就是搭建普助坛，建设孤棚，穿插羌姑等形式。最后呢，以光鬼门结束。我们时至今日啊，也成为了一个祭祖的重大活动的一个时段。嗯人们呢会在处暑之后啊，畅游郊野来迎秋赏景。我们看很多地方啊，入了处暑之后呢，天上的云彩也会变得比较疏散自如，不像夏天啊浓云成块。那么民间呢向来就有七月八月看巧云之说，期间呢就有。出游迎秋之意啊，一边呢是放这个河灯，一边呢是出去赏秋。放河灯啊，也叫荷花灯，一般呢是在这个底座上啊放灯盏或蜡烛啊。我们中元节有一个。习俗活动就是在江河湖海之中啊，放这个河灯，然后任其飘放。放河灯，它的意义呢，就是为了普渡水中的落水鬼和很多孤魂野鬼。那呢，这是有一点这个明星的色彩。在这个萧红《呼兰河传》这本书中有记载一段文字。是这种习俗的一个非常美好的注脚，就是说，七月十五是个鬼节，死了的冤魂怨鬼不得脱身，啊，缠绵在地狱非常的痛苦，想脱身又找不到路，所以这一天呢，若是有个死鬼拖着一盏河灯呢、啊，就能够脱身，啊，这是书中的原文讲。那么如果我们追随追溯这个放河灯的一个历史的话呢，可以追溯到渔猎时代。就那个时候，人们呢都是驾着小舟出海下湖，为了避免风暴肆虐呢，就会在过微礁险滩或者遇到这个风大浪高的时候呢，用竹板啊，这个冰竹做成小船。然后放上祭品，点上呢蜡烛，啊彩灯，把它做成一个小的灯方，放在水中啊，任其漂流。其实是一种啊，祭祀海神来祈祷呢平安的这么一个最早先的一种做法，就是如此的。那么这个呢，就是为了来祈祷一个平安，祈祷呢能够顺利，风调雨顺。当然，我们也讲到了说，说这个处暑过后啊，会农忙，这个有这个丰收啊，我们古人呢就会有什么，就是祭祀。像这个农作物成熟的时候呢，很多农家就会举行各种仪式来拜谢土地爷啊，是土地赐予了人们的食物。那么祭土地神呢，有的呢会杀这个牲口到土地庙去祭拜。有的呢会把旗翻插到田中央啊，表达对上苍的一个感恩。还有呢，这一天会从田里干活回家啊，不洗脚，怕呢把这手的到手的丰收啊给它洗掉了。嗯、那么祭是土地神。民间呢会在七月十五这一天，也就是我们这个，我们说把贡品呢撒到土地上、田地里，烧的纸呢用剪成碎条的五色纸呢缠绕在农作物的穗子上，传说呢是可以呀、啊、避免啊冰雹的侵袭，获得呢大秋丰收。那么有些地方 呢， 同时还会去到后土庙呢进行一个祭祀。在有些地方 啊， 有个习俗就 是， 当处暑来临的时候 呢， 不少地区的朋友呢会吃鸭 肉， 老鸭味甘性凉。适合呢润秋燥，这个时候民间呢有除暑吃鸭子的这个习俗，而且呢一直啊流传到现在。民间吃除暑鸭有很多吃法，我们常见的像白切鸭、柠檬鸭、紫姜鸭啊，用姜用柠檬，有呢烤鸭，有荷叶鸭，有核桃鸭，桃鸭五花八门。在北京啊，到现在还保留着一个传统，就是一道处暑呢，北京人会到店里去买处暑百合鸭来进行品尝、嗯。我们刚才讲啊，鸭呢，老鸭味甘性凉，其实鸭的全身啊都是宝，鸭肉味甘行性凉，它具有滋阴养胃、利水消肿的作用，而且有的人啊吃这个鸭血粉丝汤的这个鸭血呢，它具有补血、清热、解毒的力量；鸭蛋啊，它具有滋阴、补虚、清热、润燥的功效。除暑之后呢，是这个渔业收获的时节，像很多沿海地区啊，在这个时间点的话，很多禁渔期都结束了，所以会在这个时候举行各种形式的祭海祈福活动，来欢送啊渔民出海，盼望呢渔业丰收。这个时候的这个海域呢，水温依旧会偏高。鱼群呢还会停留在海域四周，像这个鱼虾贝类呢发育都非常成熟，所以从这一天开始啊，往往人们可以品尝到平时啊不多见的海鲜。相对于很多沿海的渔民来说呢，处暑之后是渔业收获的时节，每年在处暑这个期间啊，像在浙江沿海都会举行一年一度的很隆重的开渔节。决定在呢东海休渔结束的那一天来举行开渔仪式，欢送渔民呢开船出海。这个开渔节呢，到现在呀、啊，很多地区都会举行。那它呢，不仅有比较庄严肃穆的祭海仪式。其实还开展了很多文化旅游、经贸活动，吸引了很多客商、旅游那个游客前往，能够呢领略到当地的一个丰富的鱼的文化，也品尝到了当地的一个新美海产品。<音乐>我们介绍了处暑节气的。物候情况跟民俗情况，接下来我们来介绍一下这个节气养生方面的知识。嗯、我们讲啊，处暑虽然在意义上已经进入秋季，但是在岭南地区，大多人是处在夏热的余威当中，一派热未尽、夏未央的景象。这个时候的余热呢，容易伤阴，令肺气受损，燥邪比较严重，所以养生啊，调理要以润燥养阴、保肺防病为原则。首先呢，是在饮食方面啊，处暑呢是一个由夏天酷热。像秋天凉爽过度的这么一个节气，但是呢，目前像在广东大部分地区呢，秋老虎仍然啊在肆虐。再加上这个时候呢，也是一个台风季，雨量呢也多，气候呢是一个从暑天的湿热缓缓的向干燥转变，所以秋老虎蛮横。让炎热回烧，高温之下呀，人体呢仍然出汗较多，津液呢容易耗散，而且呢，温燥气候容易伤我们的津液，很多听众朋友容易出现头发枯燥、皮肤紧绷、眼睛干涩、口唇跟这个鼻咽膜呀干燥、大便干结难解的问题。这些呢，都是因为呢，我们肺主皮毛，燥气伤肺的情况，所以秋气应肺，肺喜润物燥，饮食方面要注重清跟润这两个字。那么秋季啊，也是大量瓜果收成之时。各种的食蔬、水果、膳食，我们讲究清润，像清凉润燥的，可以多吃黄瓜、西红柿、胡萝卜、莲藕、马蹄、葡萄、梨、柿子、柑橘、甘蔗等甘润多汁的瓜果。除了能够补足机体缺失的水分，还富含了各种维生素、矿物质等营养物质。是我们大自然赐予人们的礼物，而且呢，日常饮食啊要避免像很多辛辣、像食用麻辣、烧烤、精炸的食物呢，容易上火，损伤人的阴液，容易呢加重秋燥的症状，所以要尽量的避免。除了我日常的饮食方面啊，起居方面，我们讲春捂秋冻不生杂病，意思讲啊，春天气候回暖，但是呢容易乍暖还寒，不易呢紧衣过快。同理的，秋天刚刚啊凉爽，处于季节交替的阶段，气候也不够稳定。初秋呢仍然有秋老虎，也不宜呢添衣过猛。过快，像这个广东地区啊，大多在十月份才真正入秋。目前呢，暑热呢未退，白天啊仍然是高温炎热，要穿着呢清爽的夏装。有的地方呢，早晚温差开始变大，天衣要循序渐进，有利于呢锻炼机体对逐渐变冷环境的一个。耐受能力，从而起到保健防病的作用。我们说一场秋雨一场寒，随着雨水呀、啊、增多，气温啊有时候会明显下降。那我们呢就建议大家随身携带轻薄的外套，空调环境呢就要添衣防寒。古人讲衣加损是气候，一日数变。即脱即着，甚是补药。啊，我们要顺应气候的变化而适寒温，才能够真正的符合养生的理念。嗯、我们讲啊，春捂秋冻，它是有条件的，并不是说所有人都适合。青壮年或体质啊素来健康少病的人。可适当的秋冻来增强体质，老人、孩子体弱多变之人就不适宜，尤其是平时就慢性肠胃疾病、慢性支气管炎、慢性梗塞、肺病、心血管疾病的患者呢，遇寒容易发病加重，并且就应当呢，御寒保暖，切莫啊，切忌盲目的去秋冻。在日常的睡眠方面，我们讲人的一生有三分之一的时间是在睡眠中度过。这个睡眠啊，是有助于消除疲劳、恢复精力、促进生长发育、延缓衰老、提高免疫能力的。所以，掌握适合的睡眠规律跟方法是健康养生保健必不可少的一条。那么我们。夏天它是一个昼长夜短的过程，到了处暑之后呢，暑气进退，早晚气温相对凉爽，我们要调整一下睡眠时间，改变夏天夜卧早起的习惯，适当的早卧来应秋气。所以提倡大家呢，处暑过后睡眠时间要比夏夜多一个小时。对于老年人啊。随着年龄的增长，容易出现难寐、易醒的睡眠问题，所以要寻求适宜的方法来争取呢，提高睡眠质量。子时大睡，午时小憩。子时和午时。是阴阳交接之时，所以古人养生强调睡好子午觉。时至处暑，阳气呢正从暑天疏泄趋向降敛，也是天地阳气交替之时。睡好子午觉，更是起到水火相济、阴阳和合的作用，有利于人体的健康。那么，寻求好的。睡眠方法，我们可以，比如说，睡觉前泡脚，用热水泡，起到清阳纳气、促进睡眠的效果。泡完脚之后啊，如果再行足底的这个涌泉穴按摩，更能够清阳助眠、补肾益精、延年益寿。另外呢，古人讲，先水兴，后水隐，隐情啊。睡觉的时候，引擎啊，不要看很多恐怖、悬疑、暴力的视频，也不要嬉笑打闹，要选择一个安静、舒适的环境，保持心情的平静，心静则神安，神安则精产，才能够提高睡眠质量。最后一点是处暑的运动养生。那么，俗话讲啊，春困秋乏夏打盹。经过炎热的夏天的炙烤和能量消耗，那么暑热退了之后，人体的机体会进入一个周期性的休整阶段，所以人会在秋季有秋乏，出现疲惫感。那么秋乏它是季节更替带来的自然。生理现象，每个人啊，根据自身情况不同，情况也有轻重不一。只要能够做出适当的活动调整，就能够缓解秋乏症状。嗯、那么，我们通过户外活动，能够呢起到一个很好的调整。处暑时节，正好早晚。气候比较凉爽，我们可以适合进行户外运动，比如广场舞、太极拳、八段锦、慢跑、打球等活动，都能够锻炼身体，增强心肺功能，增加肌肉力量，起到有效缓解秋乏的作用。很多学生跟办公室一族呢，不宜长时间伏案而坐。学习工作时间久了，就可以站起身，室外走走，呼吸新鲜空气，动动脖子，伸伸懒腰，做做扩胸、压腿、拉伸运动，能够舒缓肌肉、韧带紧张，减轻颈椎、颈椎、腰椎、腿部的疲劳，同样能够缓解机体的困乏症状。当然，这里呢有一个注意的点，就是秋主收降，这个时候的运动量啊不宜过剧，适当的锻炼能够增强机体的应激能力，保持良好的功能状态，缓解秋乏。但是运动过度，能量消耗过大，反而呢会增加身体的耗散，加重我们这个困倦、疲劳的感觉。好了，各位听众朋友，我们本期的《黄帝内经与养生智慧》节目就跟大家分享到这里，非常感谢大家收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及我们的新浪微博“黄帝内经与养生智慧”。如果大家想学习更多中医基础理论知识，可以在《黄帝内经》。我们的网易云课堂搜索中医基础理论和中医诊断学的课程。另外呢，我也在清聊平台也开播了《黄帝内经日思夜读》公开课，旨在呢系统理论专业的讲解《黄帝内经》知识。如果大家想学习呢，也可以在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏选择《黄帝内经日思夜读》。进入打卡学习。好了，我们本期节目呢就跟大家分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。